0: Bom dia, igreja. Bom dia, família. Quem está lá fora e quiser entrar, pega a cadeira, põe para dentro, que deve estar tá frio aí, né? Eu falei hoje de manhã, e hoje só crente vem na igreja, porque com essa com essa chuvinha, nesse friozinho, depois de tanto quente e e nessa chuva, eu falei não, só vai vir mesmo quem quem Deus trouxer, e você veio para apanhar. <risos> Faz mais ou menos uns dois meses que eu estou com essa palavra na minha cabeça, mas eu falava, não, não vou falar, não vou falar isso hoje, e sempre tinha outra. E até ontem à tarde, eu realmente tinha uma outra palavra, me preparei a outra palavra, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu não estou dando recado para ninguém. Eu começo comigo, falando de mim. E aquela música quando o cantor, aquela frase que fala assim: Eu vou me lembrar de nunca esquecer ou vou, não vou esquecer de sempre lembrar. Não foi isso? Daquilo que ele é e do que ele fez. E às vezes a gente vai esquecendo. A gente esquece porque ou está muito, tudo muito difícil e a gente está correndo o tempo todo atrás da gente mesmo e atrás das coisas que estão acontecendo, ou está tudo muito bom. E a gente acaba esquecendo daquilo que nunca deveríamos esquecer. E é disso que eu quero falar. Como eu disse, eu vou começar comigo. Nós vamos ler e vamos visitar quase que Timóteo inteiro. E eu lembrei ontem à tarde de uma coisa que... Como foi que aconteceu comigo? Claro que eu já deveria ter escutado isso várias vezes, o Salmo 1. Eu lembro até hoje do Salmo 1. E muitas pessoas ministraram, muitas pessoas. Mas teve um dia, numa tarde, numa reunião de mulheres, uma pessoa ministrou o Salmo 1. E essa pessoa não era nada daquilo que ela ministrou. Mas aquilo entrou dentro de mim de uma tal forma. Entrou dentro de mim de um jeito tão assentando, sabe quando você vai procurando espaço e vai tomando forma e vai assentando? E, e, parece que era só comigo a história. Quando ele fala lá que. Até vou ler, vamos lá. Quero que você bote o olho na Bíblia o tempo todo, não quero que. Porque daí você vai pensar que eu estou inventando porque vai ser duro de engolir. Então, você já vai ver que não, que está na Bíblia, tá? Salmo 1. Aquela tarde, eu lembro que a partir daquele dia, eu falei para Deus: eu quero dar fruto. Nós estamos falando em fruto já faz mais de um, dois meses, não faz? Ananda, a Nanda, última vez, ainda veio aqui domingo passado e falou que quando você está na videira, você dá. E eu vou continuar falando disso. E eu lembro que do Salmo 1, quando a pessoa disse, não foi na mensagem, mas eu vou ler na mensagem, ela fala assim, aquele que está na presença de Deus, Salmo 1, eu vou parafrasear, tá? É, como você está na frente dele... É, Junto com ele, você vibra com a palavra dele, você rumina as escrituras de noite, você é como uma árvore replantada no Éden, dando frutos novos a cada vez. E eu lembro que essa palavra vinha assim na minha mente. A estação própria do fruto não é quando tudo vai bem. Dá fruto, é quando tudo está espremido em você, quando tudo vai mal. E eu saí dali naquele dia, incomodada com isso. Falei, eu vou dar fruto, eu vou dar fruto, Senhor me ajuda. Espírito Santo, eu preciso ser cheia do Senhor, porque sem o Senhor, como o Fábio falava, ninguém é o que deveria ser. Sem o Espírito Santo, nós nunca vamos frutificar para Deus. E eu saí dali, e a partir daquele dia, eu mudei. Não, eu comecei a prestar atenção em mim. Eu comecei a prestar atenção naquilo que eu fazia. E vamos lá para Timóteo. Volta lá para o Primeiro Timóteo. Primeiro Timóteo. Eu sei que eu tive um impacto a partir daquele dia aí, comecei a prestar atenção e aquilo mudou a minha história. Tem mudado, não é que mudou, tem mudado. Primeiro Timóteo, capítulo 1. Versículo 12. Árvore plantada junto a ribeiros. Nunca perde as folhas e vai dar fruto. É igualzinho para mim isso aqui. Sou grata a Cristo Jesus? Olha aqui, nunca se esqueça. Se lembre de nunca esquecer. O nunca se esqueça de lembrar isso, que Paulo está falando. Sou grato a Cristo Jesus, que me julgou capaz de cumprir essa tarefa. Mesmo que eu não merecesse confiança, você sabe, ele me confiou esse ministério. As únicas credenciais que eu trouxe foram agressão, intolerância, é primeiro Timóteo 1,12. Agressão, intolerância e arrogância. Mas fui tratado com misericórdia, porque não sabia o que estava fazendo. Não sabia contra quem lutava. A graça, misturada com a fé e o amor, foi derramada sobre mim e dentro de mim. E tudo por causa de Jesus. Aqui está uma palavra que você deve levar no coração, confiar nela. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecados. Eu sou a prova, ele fala. O pecador público número um, de alguém que jamais conseguiria nada a não ser por pura misericórdia. E agora ele me apresenta como prova da sua paciência sem fim, os que confiam nele para sempre. E por isso ele desemboca falando, profunda honra, esplendosa glória ao rei de todos os tempos, Deus invisível e imortal, sempre e sempre a mim. Paulo, Saulo aqui, de repente ele se vê como Paulo, uma nova criatura. Mas antes... Ele está falando, havia dentro de mim, e eu vou dizer aqui, eu, o dia que eu escutei aquele salmo, e o dia que a, o Espírito Santo veio se amoldar dentro de mim, e me cutucar em todo o tempo, nesse sentido, havia dentro de mim uma letícia que Jesus veio libertar. falou, não é desse jeito que você vive que eu quero que você seja. Eu quero que você viva de uma outra forma. É isso que teu Timóteo está falando. Dá fruto para mim. Dá fruto para mim. Venha ser aquilo que vê. Você está, as suas raízes estão no rio. Você está se alimentando de mim. Então venha ser como eu sou. Eu te dou, eu te dou meu espírito. Você vai conseguir. É isso que Paulo está falando. E é isso que eu vi aqui. Deixa eu ver se eu vou ler até o fim. Vou. Daí ele fala: Estou passando essa tarefa para você, meu filho Timóteo. A palavra profética dirigida a você nos preparou para isso. Ele está falando no outro, combate firmado na palavra que te foi dado. combate o bom combate, guardando a fé e a confiança. Todas aquelas orações serão atendidas para que você faça um bom trabalho e seja destemido em sua luta, pegado à fé. Afinal, nós estamos numa guerra. Alguns, você sabe, por relaxar na firmeza e por pensar que qualquer coisa é válida, fizeram da vida uma bagunça. Então, ele está dizendo que porque eu relaxei nessa minha corrida, nessa consciência, naquilo que eu nunca devo esquecer, naquilo que eu tenho que lembrar, eu posso voltar a ter as reações que eu tinha antes de ter experimentado a graça, o amor e a misericórdia. Eu, eu entendi assim. Eu entendi que frutos espirituais, ele nasce da presença de Deus numa vida curada. Numa vida é, nova, numa vida de Cristo agora. Agora, se a gente não prestar atenção, se a gente relaxar, como ele está falando, na firmeza, ou pensar que não é bem assim, a gente vai voltar a ser aquilo. Daí Paulo, no segundo Timóteo, olha o que ele fala, ainda no mesmo sentido... Numa cozinha, segundo Timóteo 2, 20. Põe teu olho lá. Estou na mensagem. Parece que dá uma, é, tem muitas diferenças, mas é a mesma coisa. Simu, segundo Timóteo 2, 20. Ele fala assim. Numa cozinha bem equipada, não há apenas taças de cristal e utensílios de prata, mas também latas usadas e baldes de lixo. Acharam? Por isso que eu quis fazer na mensagem. Muito boa isso. Eu, eu me vi assim, eu antes era um balde de lixo... E Jesus veio fazer de mim uma taça de cristal para servir os outros, para abençoar, que é o que Paulo fala. Olha, alguns recipientes são usados para servir jantares chiques e outros para recolher as sobras. Pesado, né? é? Mas se a gente não tiver na videira, não estiver se alimentando das águas, não estiver na... na, na se alimentando de Cristo, nós vamos... Ou relaxar nisso, esquecer do que nunca deveríamos esquecer naquilo que Jesus veio fazer. Eu não vou servir nada. Olha aqui, eu vou ser um saco de lixo. Isso mexeu tanto comigo ontem à tarde. É, Torne-se um recipiente que Deus possa usar para oferecer o que há de melhor a seus convidados. E assim abençoá-los. Timóteo, se concentre em fazer o melhor para Deus. Para isso, na outra tradução dá para entender isso. Para isso, para você nunca é, deixar, voltar a ser saco de lixo, só recolher sobras. É, gente, eu não estou falando disso porque eu tenho medo do inferno. Eu estou falando disso porque a gente ser é um saco de lixo, porque Jesus veio para me libertar de mim mesma, do diabo e de mim mesma. Porque senão eu era aceito. Vou... E era horrorosa aquilo que Paulo fala. Eu vou fazer da minha vida e da vida dos outros um inferno. É isso que Paulo está falando. Para isso, concentre-se em fazer o melhor para Deus. Mas para isso, lembra de Jesus. No dia mau, Paulo, no dia em que vier a tribulação, no dia difícil da tua vida, no dia que você for contrariado, no dia que tiver é, frustração, Lembre-se de Jesus, daquilo que ele fez, daquilo que ele te tornou. Lembra do sacrifício. Lembra até onde ele foi para você ser uma nova criatura. É isso que ele está falando para Timóteo. Lembre-se de Jesus em todo o tempo e também no dia bom. Outro dia eu estava falando com a Nanda, né, Nanda? Eu acho que no dia bom é mais fácil esquecer do que no dia mal, sabia? Mas Paulo vai falar aqui que no dia mal a gente endurece o coração. E por aumentar a iniquidade, a gente vai endurecer o coração, vai perder o amor. E a gente começa a relaxar, como ele falou lá no capítulo 1. E quando se relaxa, você não é mais uma taça cheia de bênção e de serviço. Ah, mas não é bem assim. É aquilo que ele falou. Quando você acha que não é bem assim, é onde é. Vocês viram que eu li. Eu não inventei. Só apliquei isso na minha vida, que é de cabeça a pé. E tudo começou numa tarde de quarta-feira. Quem vivia naquele tempo sabe do que eu estou falando. Mas Paulo está dizendo para Timóteo que não é assim, ó. Se concentra, Timóteo. Busca como um bom soldado. Não se envolva com negócios de outro senhor. Ou então aquele fazendeiro que não usufrui da própria lavoura e fica sempre de olho na lavoura do outro. Não. Vai, vai atrás. Fica, fica esperto. Fica concentrado. É isso que ele está falando. Lembra de Jesus em todo o tempo. não, você volta a ser saco de lixo. Porque é o que ele fala no capítulo 3. Como eu falei, não porque eu tenho medo do inferno, mas porque eu não quero ser um inferno na vida dos outros. E porque eu amo Jesus. Eu sempre falo isso. Eu aprendi isso. E eu falo isso. Porque eu amo Jesus, eu vou fazer aquilo que Jesus quer que eu faça. Ele vem buscar frutos em mim e eu quero dar para ele. E Paulo está falando, olha, se você não ficar sóbrio, vigilante, é um retorno à verdade. Quando você não se concentra, olha o que você se torna de novo. Porque todos nós éramos assim. Eu creio, eu era. Não seja ingênuo. Tempos difíceis vêm por aí. Quando Paulo fala isso, ele fala assim, ó, à medida que o fim se aproxima, porque naquele tempo os apóstolos já esperavam a vinda de Cristo. Então, ele está falando, quanto mais estiver perto da vinda de Cristo, mais difícil vai ser, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nada mudou, nada mudou. E, olha, e quanto, à medida que o fim se aproxima, não, não pensa naquela pessoa que deveria estar aqui ou não. Pensa em você. Os homens vão se tornando egocêntricos, egoístas. Eu, para mim, essa é a origem de todos os outros vão se tornando egocêntricos, loucos por dinheiro, fanfarrões, arrogantes, profanos, sem respeito para com os pais, cruéis, grosseiros, interesseiros sem escrúpulos. Aqui está pior do que os frutos da carne, gente. A, 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 a lista está pior do que Galatas 5, não está? Meu Deus. É, interesseiros sem escrúpulos, irredutíveis... Caluniadores sem autocontrole, selvagens, cínicos. Caramba, minha Marili, traiçoeiros impiedosos, vazios, viciados em sexos e alérgicos a Deus. Olha que coisa! Eles vão fazer da religião um espetáculo. Ele não está falando do mundo. Ele está falando a respeito de nós. Gente que está dentro da igreja. Se a gente não se concentrar. Se a gente relaxar. Se a gente não prestar atenção. Se a gente não viver o dia todo Espírito Santo. Vem me encher porque eu preciso reagir certo. Porque, gente, quando você é contrariado, é o que sai, é o que está dentro de você. E, às vezes, a gente se assusta. Porque a gente acha que já venceu. Não é assim? Comigo é, com vocês, não é? Deixa eu ver, olha a cara de cada um aí. Não é? É isso, é isso que ele está falando. Vamos é, fazer daquele dia um espetáculo, mas nos bastidores se comportam como animais. Fique longe deles. Eu não estou falando para ninguém, eu estou falando para mim. Letícia, fique esperta. Fique esperta. Fique esperta. Se deixe encher pelo Espírito Santo. Peça misericórdia. E lembra, lembra da graça que te visitou. Lembra da misericórdia de Deus que te visitou quando você não tinha nada para dar. Você já era isso. E pior, porque ele falou lá, né? Sempre zangado, bravo, aquela história toda. Eu, olha, gente, eu não sei. Eu teria vergonha. Eu, eu não sei como Jesus me amou. Eu já falei isso para vocês. E ontem eu falava para Camila, Camila, se tivesse só eu para Jesus morrer, não sei se eu tô, coloquei o português certo aí, Jesus teria morrido. Porque eu precisava, eu precisava ser visitada pela graça e pela misericórdia. Paulo afirma, e o Evangelho afirma que todos nós éramos pecadores. Mas como ele falou, eu era o pior, eu acho que não, eu vou lá ficar com Paulo assim, ó. É, porque de vez em quando, sabe? Eu não sei se é o Espírito Santo. Eu acredito que não é o Espírito Santo. É, que me lembra ou é o diabo que vem acusar. Eu lembro, às vezes, de alguns pecados que eu fiz. Que misericórdia. Misericórdia. Eu acho que não é o Espírito Santo, porque lá em Isaías 1, fala que meus pecados antes dele se tornaram brancos como a neve. Ele não lembra mais, ele jogou fora. Então, ele não vem cobrar. Então, eu acho que é o diabo que vem falar, está vendo, você lembra daquele dia que você fez isso? Como, como é que ele vai te amar? Pois é, ele amou. Ele me amou. Ele te visitou, ele me visitou. Eu falei, Letícia, você, eu te chamei para ser outra Letícia. Eu tenho algo melhor para você, um outro jeito de viver, de você viver. Eu gosto sempre nos velórios de pregar o que será que as pessoas vão lembrar de você. Eu sempre falo isso nos velórios. Pois é. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Mas daí sabe o que ele fala para Timóteo? Timóteo, por isso, pregue. Pregue a palavra. Lembra que eu falei? E eu comecei a perceber o que estava dentro de mim, prestar atenção em mim, através da palavra. Não foi num culto hiperpentecostal, que eu já fui em muitos. Não foi. Não foi um dia que alguém botou a mão na minha cabeça e eu rolei, e eu caí. Não, não. Foi a palavra de Deus, escutando de uma pessoa que nem tinha isso para dar. Acho que ela achou bonito e foi pregar aquilo. Não era para ela, mas era para mim. Então, Paulo está falando para Timóteo, para Timóteo, então, Timóteo, prega o tempo todo. Prega o tempo todo para todos serem um bom soldado de Cristo. Para todos serem aquele que se envolveu na vida de Cristo e vai até o fim. Ele não se envolve com mais nada dessa vida. Ele olha e sabe que não é para ele. Que ele pode ser diferente, passando o que todo mundo passa. Pregue, pregue em todo o tempo. Daí ele fala assim no 14, eu estou no 3,14. Não há nada como a palavra de Deus. Escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Vou ler de novo. Não há nada como a palavra de Deus escrita para mostrar o caminho para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. E o que a gente faz com a palavra escrita? Lê. Escuta. Escutar, no hebraico, significa obedecer. Deixa o Espírito Santo entrar e se amoldar dentro de você. Não é para ele, não é para o outro, é para mim. É, não há nada, então, como ela. Cada parte da Escritura, cada parte da Palavra, é inspirada por Deus. E útil de um modo ou de outro, para mostrar o quê? A verdade. Denunciar nossa rebelião. Eu acho que é o que aconteceu comigo aquele dia. Corrigir os nossos erros. Ensinar como viver os caminhos de Deus. Por meio da palavra, somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos encobrir. É através da palavra que você se torna um cesto útil para que Deus possa usar. Para poder abençoar curar, libertar, fazer a obra que Deus te chamou para fazer. Senão você não vai passar de um saco de lixo. Então, é através da palavra. E no capítulo 4, ele fala assim, eu combati o bom combate, eu guardei a carreira, eu guardei a fé, completei a carreira. E ele fala assim aqui na mensagem, não sei como dizer isso de modo mais veemente, Deus está na sua retaguarda. Olha que gostoso. O próprio Cristo é o juiz, como a palavra final sobre todos os seres vivos e mortos. Ele está para se manifestar com o reino. Portanto, intensifique o trabalho de divulgação da mensagem e seja vigilante. Desafia, advirta, insista com seus ouvintes. Não desista. Insta, prega, desafia, insiste de novo, insiste de novo, porque tem um lugar aí que eu não li, que você não sabe o dia que Deus vai visitar a pessoa com a palavra, como foi comigo naquele dia. Eu devia ter escutado, gente, Salmo 1, muitas vezes, muitas vezes. Mas naquele dia. Por isso, o Paulo falou para Timóteo, nós temos que fazer. Em todo o tempo, pega para a lavra, leva a mensagem de boas novas. Olha, fulano, você está vivendo desse jeito, mas tem um outro jeito de você viver. Jesus, Jesus faz isso em você. Ele está na tua retaguarda, você não precisa se preocupar, porque de você, você não tem nada para dar. Eu, eu e a Bárbara falávamos isso. Mas ele vai fazer de você aquilo que você foi chamado para ser mas nós temos que escutar nós temos que pregar em todo o tempo, seja esse o nosso trabalho não se envolve com outras coisas a não ser na obra do seu senhor como um fazendeiro que vai usufruir da colheita ele fala e vê onde que está isso eu acho que é no segundo não é no primeiro não sei, eu não, não escrevi não grifei Acho que é aqui. Ó. É, no dois ainda, no dois que eu não li. O soldado em serviço não pode ser apanhado negociando no mercado. Ele se concentra em cumprir suas ordens. O atleta que se recusa a jogar conforme as regras nunca conquistará um título. né, Duda? Tem que ser do jeito que foi dito para ele fazer. O treinador sabe o que está fazendo. Olha, vai por aqui, não vai por aqui, faz isso, faz aquilo, levanta a mão, levanta a perna, sei lá. Não é isso? É o fazendeiro aplicado que usufrui sua própria lavoura. Pense nisso. Deus o ajudará a entender. É isso. É isso. Como que nós temos vivido? O que, que tem saído de dentro de você quando a coisa não é do jeito que você quer? Mas eu já tinha vencido isso. Como que isso volta dentro de mim? Eu preciso de uma relaxada. Você não está prestando atenção. Você esqueceu de lembrar ou lembrou? se de... é, lembre de nunca esquecer a obra de Cristo. Jesus veio, pagou o preço que pagou. Não era só para libertar do diabo, era para libertar a gente da gente mesmo. Estou sempre falando isso. É que a gente se julga um pouquinho mais. né? É aquilo que ele fala para Timóteo. Quando a pessoa se julga um pouquinho mais, ela relaxa. E a gente acaba relaxando. Sem perceber, gente. É sem perceber. A coisa não acontece de repente. É, é, vai devagarzinho. Quando você vê, você bobeou. Sabe aquele negócio? Você bobeou. Então foi para isso que eu estou pregando hoje. Para mim e para você. Bem, domingo de manhã, uma chuvinha, um friozinho, você caiu da cama o Espírito Santo te trouxe, aqueles que estão nos ouvindo. Mas não era isso que eu queria ouvir, mas era isso que você precisava ouvir. Amém. Que Deus faça de mim, de você, um bom soldado de Cristo. Que Ele faça de mim, de você, aquilo que Ele nos chamou para ser. Ele está na retaguarda. Ele está ele vendo, Ele está avisando, só que às vezes a gente não escuta. Que eu seja sempre a, aquela voz, numa quarta-feira à tarde, que diga para você... Aquele que está no Senhor, que está na videira, aquele que se alimenta das águas, vai dar fruto na estação própria. A minha carne quer dizer não. Mas porque eu amo Jesus e eu estou lá me alimentando dele, eu vou dizer, tá bom, eu vou fazer do seu jeito, não do meu jeito. É disso que nós estamos falando hoje. Senhor, o Senhor sabe o que estava no meu coração. O Senhor sabe que eu quero fazer como Paulo, me lembrar em todo, como Timóteo, como Paulo estava exortando a Timóteo. Lembrar o tempo todo de que o Senhor é eterno, imortal, invisível, mais real. Tem uma música que a gente canta isso. É o que Paulo estava falando. Diante da tua obra, diante do Senhor tornar Paulo que era um cesto de lixo, se tornar uma taça para servir os outros e abençoar os outros, ele começa a dizer para o Senhor, Senhor, graça, misericórdia, glória, honra o teu nome. Honra o teu nome. Eu não tinha nada em mim, mas o Senhor me amou mesmo assim. O Senhor me visitou com graça e misericórdia quando eu estava para ser jogado no lixo. E vivia retirando sobras da vida. Oh, Jesus, muito obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua graça. Senhor, faz com que as pessoas que olham para mim, eu estou dizendo de mim, olhem para mim, eles possam ver, ela era assim, agora não é mais. E que cada um tem aqui esse desejo. Esse desejo, eu quero vi, viver dessa forma, Senhor, buscando, buscando, buscando ser, não relaxando. Não esquecendo da graça e da misericórdia que veio salvar a minha vida de mim mesma. Muito obrigada, Jesus Cristo. Sempre, sempre honra, glória, graça seja dada a ti. Muito obrigada, Jesus Cristo. Graças a Deus por Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Senhor, cada um que esteve aqui nesta manhã, que o Senhor dispense uma porção nova do Teu Espírito, já está em nós, mas se existe isso que eu estou falando, dessa forma, que o Senhor toque em cada um, e saiamos daqui convictos, convictos da Tua presença em nós, e portanto, Senhor, estamos aptos a Te servir, ser útil para o Teu reino, eu quero ser servo útil, e mesmo assim eu corro o risco do Senhor dizer, você não fez nada além daquilo que eu te mandei. Servo inútil. Mas eu quero ser útil. Porque te amo. Porque te amo. Não é porque tem medo do inferno. Só isso. Mas é porque te amo. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Vai com Deus. Deus te abençoe. Que bom que você esteve aqui hoje. Que bom que você esteve aqui. Que bom que você está me ouvindo. Pregue, pregue, pregue a salvação em Jesus Cristo. Pregue que um dia Ele te amou tanto, tanto apesar de você. E hoje você pode servir Ele. Amém? Servi-lo. Amém? Vai com Deus Deus te abençoe. Amém?